0: Вы слушаете подкаст «Альдент и социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! Сегодня впервые в истории моего подкаста эпизод будет посвящен политике. В гостях у меня Екатерина Дунцова, кандидатка в президенты Российской Федерации на выборы 2024. Екатерина пишет... Стране необходимы скорейшие перемены, прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключенных. Предстоит отменить все бесчеловечные законы, восстановить отношения с внешним миром, изменить приоритеты бюджета, то есть тратить деньги на улучшение жизни граждан, а не на новые танки. Необходимо вернуть отнятые свободы. Мы должны сделать страну привлекательной и комфортной для жизни. Экстерина, здравствуйте! Спасибо большое, что присоединились к подкасту. И начать я бы хотела с такого вопроса. Почему вы вообще решили выдвигать свою кандидатуру? Это достаточно
1: часто сейчас вопрос, потому что новый человек, новое лицо. Эта идея, она так или иначе обсуждалась. И мы понимаем прекрасно, что сегодня очень многие люди действительно могли побороться за пост президента. Либо уехали, либо находятся в местах заключения, либо под следствием. Очень сложно. Хотелось тоже какой-то надежды определенной, что у нас есть альтернатива, что у нас есть возможности выбора. Так или иначе это обсуждалось среди их коллег и людей, которые так или иначе связаны с политикой. Пришли как-то к мнению, что действительно важно, чтобы это была женщина, и люди увидели во мне те качества, которым может обладать кандидат президента и будущий президент, поэтому решили, что я могу, точнее я решила, да, прежде всего, конечно это мое решение, что я Могу это сделать, собственно говоря, долго это обсуждалось и в конце концов заявили, ну, я хочу сказать, что большинство людей не знали до последнего, что я буду и для некоторых, конечно, определенное удивление вызвало. Я думаю, что это приятное удивление.
0: Расскажите, пожалуйста, что это за качество,
1: о которых вы сейчас говорите? Прежде всего, конечно, сейчас на контрасте хочется мягкости, нежности, любви, теплоты, мира, который может принести именно вот Женщина-кандидат. Я не говорю, что это какой-то противовес делается, наоборот, это для того, чтобы люди действительно могли надеяться на то, что есть у нас выборы честные, и кандидат, который обладает качествами, прежде всего, такими женскими, теплыми,
0: мирными, сейчас очень нужен. Я веду дополнительную колонку в «Ты не одна» про женское лидерство и очень часто встречаюсь со стереотипом, что женщина не может быть президентом, потому что женщина слишком мягкие, слишком женственные, слишком нерешительные И вот это вот все. Как вы на это смотрите? Мешают ли женские качества, я в кавычки, в кавычки беру это, тому, чтобы осуществлять свои функции женщине как управленцу?
1: Я понимаю, да, и эти сомнения тоже понимаю, потому что у нас, к сожалению, стереотип, что женщина обязательно, если она лидер, то она должна быть условно, мужчины в юбке, да, на мой взгляд, это неправильно. Те качества, которыми должен обладать лидер, они не так э, однозначны, как многие воспринимают, вот стереотипно. Я вообще против того, чтобы как-то указывать, да, допустим, людям конкретно, что там они должны делать. Я считаю, что команда, вот которая действительно замотивированных людей Они работают э, очень хорошо, просто потому что у них есть общая идея, есть общие цели. Если вокруг одного человека объединяются такие люди, то, соответственно, э, эта команда, она работает и так, потому что э, у них есть что-то общее, что их объединяет, и прежде всего желание достичь результата. В данном случае женщина, которая будет э, осуществлять такое грубое мужское руководство, э, я считаю не на пользу какому-то действительно важному делу.
0: Да, я с вами согласна. Мне кажется, если мы продолжаем тему женского лидерства и женщина опять воспринимаем женщин как мужик в юбке, это повторение, по сути, патриархальной модели, когда женщина должна подстраиваться под жесткость, под вот эти вот постоянные какие-то игры, ну вот все, что такое плохое о политике, что мы знаем. А скажите, пожалуйста, не страшно ли вам выдвигаться?
1: Конечно, страшно. Всем страшно и моей команде, я думаю, mm-hmm. близким в определенной степени за меня, в том числе. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит, и можно прям перечислить конкретные перспективы для меня на ближайшее время, да, от и на агентство до заключения, но так или иначе решение уже принято. Если решил что-то делать, надо это делать до конца. Скажите, пожалуйста, какие самые важные реформы вы предлагаете, если победите на выборах? Основные тезисы у меня на сайте обозначены. Да? Программа более подробная, естественно, тоже будет опубликована ближе к регистрации инициативной группы. Но основное, это, естественно, демок... Самые, э, основные моменты – это демократические реформы, это мирная повестка, это освобождение политзаключенных, отмена ряда законов, которые в последнее время мешают жить хорошим людям. Сейчас очень важно именно вот эти моменты, чтобы люди понимали, что я иду с мирной повесткой и для чего я это делаю.
0: А можете еще немножечко рассказать о своем опыте управления и опыте в политике? Просто я думаю, это будет очень важно услышать именно слушателям подкаста.
1: У нас много активности было, в том числе еще, когда я была журналистом. Не знаю, там тоже читали, если у меня на сайте, по-моему, нет, но про инициативу за прямые выборы, которые мы реализовывали. В тот момент, когда у нас отменили прямые выборы главы города, действительно, для людей было это очень важно. И мы видели, они прям реально высказывают свое мнение, у нас было собрание, там больше 500 человек пришло в ДК для того, чтобы прям вот встать, сказать, что мы не хотим вернить нам прямые выборы. Естественно, что не поддержать такую инициативу я не могла. Мы сначала собирали подписи просто под обращением к депутатам, потому что с, с инициативой, проще выступить именно представительному органу власти, а самим нужно собирать подписи уже с паспортными данными. То есть мы один раз собрали, они сказали, вы все, все обман, обманываете. значит, вы все это подделали. Хорошо, мы начали собирать подписи тогда уже в формате том, который установлен законом. Собрали тоже более трех половиной тысяч подписей, я была председателем инициативной группы. Было все у нас весело, с печеньками, с чаем. Ну, вообще, вот, ну, за позитив, на, на самом деле. Я говорю, вот, объединение, оно должно происходить на, на позитиве. Не вопреки, а ради чего-то, ради какой-то общей цели. Тогда все происходит, на самом деле, очень а, комфортно и приятно. Мы сдали подписи, условно, нам не хватило там, четырех подписей, ну, мы прекрасно понимаем, и в основном это подписи были признаны недостоверными действительными почерковедами, специалистами, да, которые проверяют подписи на действительность. У нас была большая череда этих глав, они друг за другом менялись, какие-то были
0: полезные, да, эффективные для города, какие-то не очень. А можно ли сказать, что отмена этих выборов и стала такой последней каплей для вот вашего терпения и таким поводом для того, чтобы выдвигаться? Это определенно триггер для
1: того, чтобы я задумалась о том, что мне нужно пойти в муниципальные депутаты. Это да. В 2019 году меня избрали депутатом Рожайской городской думы. Я считаю, что эти два с половиной года, которые я была депутатом, они достаточно эффективны. Несмотря на то, что один год практически выпал у нас из-за ковида, 20 да, тем не менее сделано... Много, то есть у нас округа небольшие, были на тот момент две площадки, очень много посажено деревьев, также это не за счет местного бюджета. Естественно, решены какие-то частные вопросы по запросам, то есть это работа с комиссиями. Там, по сносу самовольных построек, по а, безопасности дорожного движения. Ну, вот, я не знаю, насколько это интересно. Или...
0: На самом да. деле, очень интересно. Да, это же результаты, которых вот вы говорите. Это же не просто слова. Когда слушаешь каких-то политиков, мы сделали вот это, вот это и вот это. Ты такой, ну, ну, это не так много. Но по факту для людей, которые живут в регионе, для них это очень много. Ну, то есть, если изменить что-то, и в условной там, нашей вот, Мордовии что-то изменить, для людей, которые там живут, это... Большие изменения, и это действительно приносит ну, условную радость в их жизни, то есть делает их жизнь в какой-то степени счастливее, приятнее. И это это очень важно. Хотя на самом деле мы ну, обычно не не думаем об этом.
1: Ну, конечно, проблемы всегда внутри двора. Для людей в основном они ходят на работу, домой... Что для них важно, чтобы у них во дворе было чисто, комфортно, чтобы была детская площадка, лавочки условно стояли, в подъезде было чисто, отремонтирована вода всегда была, там газ, отопление и так далее. Мне очень важно, на самом деле, что вот я говорила про две площадки, это детская и спортивная, что они реализованы через программу поддержки местных инициатив. Это, то есть... Подразумевает участие граждан непосредственно в этом. То есть это собрание, это определенное заполнение там всяких разных бумажек. Это как раз является объединительным моментом, когда они понимают, что вот они поучаствовали в этом, во всем, что они приняли это решение, и вот у них. Результат. Здесь вот на как раз на этом уровне и доверие граждан возникает, что мы, оказывается, тоже можем что-то делать, и это не пустые слова, там которые нам обещают, мы вам что-то там поставим, там, мы в этом поучаствовали, здесь наша часть и ответственное отношение, соответственно, к тому, что они сделали, да, к, этой, к этой площадке, естественно, что забота о ней будет проявляться в разы больше, нежели это
0: было бы какое-то, какое-то указание сверху, да, том, чтобы здесь установить. Вы сказали как раз, что мне, например, как человеку важно, чтобы у меня дома было тепло, чтобы была вода и там детская площадка, если у меня есть ребенок. Mm-hmm. И мне кажется, это вот действительно ключ, Потому что большинство людей на ежедневной основе не думает, какая плохая Америка. Или как плохо мы выглядим на международной арене. Нет, это мы смотрим телевизор и начинаем об этом думать. Но по факту мне в реальной жизни, вот то, с чем я встречаюсь на ежедневной основе, это совсем другое. Это не какая-то Америка со всеми ее бедами, несчастьями, которые она на нас наслала. Это вот здесь и сейчас, чтобы рядом был магазин, чтобы там были продукты, чтобы моя семья была сытая, здорова и вот все что как бы необходимо моей ячейке общества. Это вот самое важное. Получается, вы всю свою жизнь работали в, в Ржеве, соответственно, выдвигались тоже в Ржеве. А, как вам кажется, я сама просто из тоже из региона, из республики Мордовия, и иногда мне кажется, что Москва — это отдельный, вообще, отдельное государство, где все так плюс-минус хорошо, а в регионах все не так. А как вы оцениваете региональную повестку? Есть ли разница между Москвой и регионами? Безусловно. Как раз то, что я
1: являюсь... Жителям условной глубинки, да, то это только плюс, потому что в основном мы все прекрасно понимаем, что люди, которые находятся в федеральной повестке, они немножко оторваны, да немножко, наверное, в какой-то большей степени оторваны от народа и от того, как они живут, как люди вообще, в принципе, какие у них проблемы, сложности и так далее конечно, у нас кризис сейчас местного самоуправления в плане реализации полномочий. На местах практически все полномочия, которыми раньше обладала местная власть, переданы либо в регион, либо на федеральный уровень. Это большая проблема, потому что люди, когда приходят в администрацию, либо да, к главе города, им нужно получить результат, а зачастую а, те просьбы, которые они высказывают, уже невозможно решить на местном уровне. То же самое касается там, медицины, например. Да? А, тоже это все эти полномочия переданы на региональный уровень и на местном уровне. Все решается, ну, по сути говоря, какими-то возможностями, связями личного характера. Если мы говорим, допустим, про конкретного специалиста, также ищется пути, как его можно привлечь, чтобы он приехал и работал. Конечно же, сейчас у глав, у администрации, у депутатов остались те же самые проблемы но меньше возможностей для того, чтобы их решать. Обязательно возрождение местного самоуправления просто необходимо. И на эту тему также много размышляю, и в том числе с моими коллегами-депутатами муниципальными. У нас действительно большая работа по этому поводу. И в ближайшее время будет опубликован доклад о будущем местного самоуправления Могу потом скинуть ссылку. Да,
0: конечно, я сразу прикреплю ее тоже к эпизоду, когда доклад выйдет. Еще один такой момент про регионы, когда я рассказываю людям, что я из Республики Мордовия, у них сразу ломается немножко картинка. Но наоборот же в глубинке, если ты живешь в глубинке, значит ты должен обязательно быть как бы. За то, что делает правительство, и очень очень мне приятно видеть, что на самом деле в регионах не так Вы прям живое тому подтверждение, женщина, которая не боится, или точнее боится, но все равно делает и приняла решение выдвигаться Это очень здорово, и мне прям это очень сильно
1: греет душу Если мы говорим про то, что люди в глубинке, они не совсем в контексте, я хочу сказать нет, потому что сейчас очень многие устали просто уже устали от того, что они живут там без мужей, без братьев. Да? Приходится решать какие-то вопросы и задачи постоянно, и находиться в ожидании, и не знать, что случится дальше. Если мы говорим именно про вот женщин, которые сейчас остались вести хозяйство самостоятельно, то очень сложно, и многие действительно уже готовы как-то высказаться, но просто мы понимаем прекрасно, что сейчас настолько все даже это не бояться, а в каком-то ступоре и оцепенении, то есть говорить открыто о своем мнении, просто не считают эффективным, на самом деле. Ну, то есть я скажу, что от этого изменится. Да, мы устали, да, мы хотим, чтобы наши мужья, братья вернулись домой, но говорить про это еще неэффективно, потому что ну, а что изменится? Хотелось бы, чтобы это действительно было открыто сказано, и это ожидание, в котором мы сейчас живут, в котором мы все живем, он... И тогда все будет гораздо важнее и
0: печальнее. А как вы думаете, могли бы быть женщины, такой объединяющей силой в 2024... 2024 году, вот как раз непосредственно в... в выборах?
1: Женщины на самом деле могут очень многое их силу недооценивают. Хотя мы же прекрасно понимаем, что любая женщина, приходя домой с работы, она не только закрывается в условном кабинете и говорит, все, я устала, там или там диван, да, я легла. Нет, естественно, это домашняя работа, это уроки, это еще какие-то моменты. То есть если нужно для себя еще время найти, поэтому женщины выдерживают нагрузку достаточно большую, и эффективность расходования времени у нее, я считаю, выше. Поэтому если мы говорим про женщин в целом, Я бы хотела, конечно, чтобы они были такой объединяющей силой в 2024 году, но тут сложно говорить, что вообще будет. У нас, мне кажется, все меняется постоянно, и я надеюсь, что эта усталость, которая у них накопилась за последнее время, не повлияет на то, чтобы они объединились и как-то вот, вот с пользой эффективностью также продолжили участвовать в процессах политических в том числе и избирательных в частности.
0: Скажите, как вы оцениваете свои шансы? Хочется
1: верить в лучшее. Mm. На самом деле, сегодня у нас три кандидата, насколько, по-моему, было вот на последнее время, да, три кандидата, и два из них, в том числе я, идут с, с мирной повесткой. Я так понимаю, что пока мы не определимся, Кого из нас и как мы будем действовать дальше, сейчас говорить пока сложно о перспективах, потому что оппозиция определенно нужно объединяться. Если это будет происходить вокруг какого-то одного конкретного кандидата, то будет очень хорошо. Если мы добьемся того, что будет второй тур выборов, благодаря тому, что будет много кандидатов с такой повесткой, с демократическими ценностями, это тоже будет здорово. То есть любой вариант обсуждаем, главное, чтобы люди понимали, что у них есть
0: действительно есть альтернатива. То есть, по сути, такая главная задача вашего движения — это показать, что есть альтернатива, показать, что есть другая повестка и что в целом есть другие цели?
1: Да, все верно.
0: Получается, для того, чтобы официально вам выдвинуться, еще необходимо собрать определенное количество подписей. Скажите, пожалуйста, где можно подписать вот в поддержку кандидата?
1: Сейчас нужно зарегистрировать инициативную группу в 500 человек, потому что я иду самовыдвижением, не от партии. Я всегда на выборы иду самовыдвижением. Потом, после того, как эта группа будет зарегистрирована, это будет очная встреча. То есть с этим 500 человек, эти должны будут собраться в одном месте, потом определенные процедуры, в том числе нотариальные, и когда эта группа уже меня выдвинет в качестве кандидата и зарегистрирует избирательная комиссия центральная, то мы начнем сбор подписей уже в бумажном виде. Сейчас эту подпись можно оставить у меня на сайте Думсово-2024. Там же можно записаться в инициативную группу, то есть также в форме это можно указать. И когда все в избирательной комиссии будет завершено вот эта процедура регистрации уже начнется сбор подписей это 300 тысяч подписей не более чем семь с половиной тысяч в каждом регионе соответственно если ну, простым математическим путем не менее 40 регионов должны поучаствовать так или иначе в сборе подписей.
0: Тогда я ссылку оставлю в описании, чтобы можно было сразу перейти и оставить подпись. Вы еще упомянули про инициативную группу. Можно ли стать ее участником? То есть вот если сейчас человек слушает подкаст и хочет присоединиться, можно ли это сделать?
1: Да, будет собрание очное, да, еще раз повторю, в Москве, скорее всего, или в Ржеве. То есть мы еще не решили. Просто мы же прекрасно понимаем, что когда 500 человек собираются в одном месте в сегодняшнее время, это вызывает ряд... Вопросов, и не только вопросов, но и действий: зачем они собрались, и что они будут делать. Конечно, вот там как раз форум у меня на сайте есть, внизу, где подписаться, и там же в этой Google форме можно поставить галочку. Я готов войти в инициативную группу.
0: А еще я читала, что можно стать, как бы. А, амбассадором? амбассадором, ну, а, нет, если человек проживает за границей, просто я знаю, что часть моих слушателей, живут за границей, я отслеживаю статистику а, и находится сейчас за границей, можно ли стать амбассадором ну, просто альтернативных выборов скажем так, а, за границей в каких-то городах. Это было бы замечательно на самом деле, да. И а, это можно сделать как?
1: Абсолютно открыто можно написать мне, можно написать также у меня в телеграм-канале есть ссылка на контакты для СМИ можно через них, либо непосредственно написать мне, найти в поиске в Телеграме, либо ВКонтакте написать я абсолютно открыты
0: Хорошо, спасибо большое. Все опять же ссылки я прикреплю к данному эпизоду. Екатерина, спасибо большое. Я задала все вопросы, которые меня интересуют. И у меня, кстати, еще во время разговора появился такой вопрос, как вы будете успевать и с семьей быть, и на посту, ну если, соответственно, победите, на посту президента работать. Но потом я подумала, что это ужасно сексистский вопрос, потому что мужчин бы никогда в жизни не спросили, как они будут совмещать детей и работу. У них вообще все нормально, как будто бы автоматически человек только себя посвящает работе, поэтому этот вопрос я задавать не буду. Вот, и хочу еще раз сказать: спасибо большое, что присоединились к подкасту. Очень приятно, что у меня не очень большой подкаст, но вы все равно согласились в нем принять участие. И для меня, как для подкастера, это очень-очень важно. И для меня, как человек, который полностью поддерживает э, женщин это вдвойне важно. Вот спасибо вам большое! Спасибо. Так. У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду. До скорой встречи!